1: Buongiorno, buongiorno cari amici, care amiche ascoltatrici, eh, bentrovati Radio Libertà 943. Oggi celebriamo si si celebra per modo di dire, nel senso si eh, ricorda il il giorno della memoria. eh. Oggi è il 27 di gennaio, il giorno della memoria eh, dello sterminio nei campi di concentramento del, del popolo. Eh, del popolo ebraico per per mano del del regime nazista durante la seconda guerra mondiale si celebra questa giornata, lo sapete perché fu il giorno in cui vennero eh, aperti dall'esercito sovietico, vennero aperti i cancelli del campo di concentramento polacco di Auschwitz. Quindi, questo era un doveroso, eh, un doveroso eh, reminder di questa di questa ricorrenza. Eh, ieri, peraltro, ce n'è stata un'altra importante per quanto mi riguarda: è stata la ricorrenza: è stato l'ottantesimo anniversario della battaglia di Nikolaevka, dove eh, la brigata alpina-tridentina insieme a ciò che rimaneva dell'esercito italiano ruppe l'accerchiamento nella città di Nikolaev che poté dare via eh, alla ritirata sostanzialmente e c'era un bellissimo brano eh, riferito al Beato Dognocchi che eh, appunto fu colui che andò a benedire i cadaveri eh, della della ritirata non solo italiani ma un po' tutti, fu uno dei motivi per cui fu fu fatto Beato. Eh, Mentre siamo in attesa di metterci in collegamento con eh, Matteo Luigi Bianchi, abbiamo accennato questa questa puntata, questo piccolo approfondimento che faremo su una tematica europea di cui poco troppo spesso si parla, ovvero di come eh, anche dal punto di vista degli enti locali il rapporto con l'Europa sia di sempre più stretta attualità, lo stiamo vedendo anche con l'applicazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza e di come in qualche modo ci sia la necessità di avere una continua e costante eh, comunicazione tra gli enti più territoriali, più periferici, più ramificati, più capillari della nostra amministrazione rispetto al grande, eh, diciamo così, eh, nucleo centrale dell'amministrazione che è diventata appunto, eh, è diventata appunto l'Europa. Eh, Matteo, Bianchi, Matteo Bianchi, già parlamentare della Lega, già sindaco per due mandati di Morazzone e eh, in questo momento membro del Consiglio eh, delle Regioni, membro del Consiglio del Comitato delle Regioni eh, che è appunto questo organo consultivo istituzionale che viene interpellato sistematicamente appunto per quelle che sono le politiche che riguardano gli enti locali. Buongiorno Matteo, benvenuto.
0: Buongiorno Alessandro e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Io ti ringrazio di essere qui con noi questa, questa mattina. Eh, per, per chiederti dal tuo punto di vista, dal tuo osservatorio, eh, quali sono le, in questo momento diciamo così le opportunità per gli enti locali o le criticità riferita all'Europa per quanto riguarda gli enti locali visto anche tutto quello che sta succedendo no? abbiamo accennato i piani nazionali di ripresa e resilienza ma poi c'è anche tutto il tema della politica di coesione che passa attraverso le regioni sono tutti temi che in qualche modo passano sì, attraverso i governi nazionali ma poi alla fine ricadono direttamente sui, eh, sui territori locali, sugli enti locali sui sindaci e noi sappiamo come eh, il nostro paese sia una costellazione di tanti piccoli, tante piccole municipalità che hanno eh, difficoltà quotidiane al quale vanno aggiunte poi anche, eh, come ben sappiamo, altre, altre difficoltà che sono quelle della mancanza di personale piuttosto che quelle della, della complessità burocratica, eccetera.
0: Ma innanzitutto grazie per l'opportunità perché come giustamente hai detto spesso non si approfondisce l'argomento rispetto a quelle che sono eh, le tematiche, i rapporti tra gli enti locali e regionali e l'Unione Europea, le istituzioni europee in generale, il Comitato delle Regioni ha un ruolo consultivo rispetto a quello che è eh, l'impostazione di governance dell'Unione Europea stessa, ma... ehm, Eh, diciamo così, eh, l'intercettazione di quello che sono le volontà politiche, le sensibilità dei territori che partono appunto dal basso, dal dal, dal microcosmo territoriale del piccolo comune, chiamiamolo così spesso non eh, trova un'interlocuzione adeguata e anche in maniera diretta con eh, la Commissione Europea questo ovviamente pone una serie di di problemi, come eh, sappiamo molto bene Ci sono eh, due strade per eh, interpretare le istituzioni europee, la fase fase ascendente, quindi la fase eh, in cui eh, i territori possono possono tentare di rivendicare quelle che sono le loro peculiarità, una loro sensibilità rispetto a svariati temi e la fase discendente. Quindi come l'Unione Europea mette a terra, spesso attraverso i bandi, opportunità di finanziamento, politiche di coesione e quant'altro, le opportunità che vengono costruite all'interno della filiera delle istituzioni europee. Ecco, eh, purtroppo nell'ultimo, o meglio, non nell'ultimo periodo, ma oramai da parecchio tempo, vediamo come eh, l'Unione Europea spesso tende a centralizzare, Tutta una serie di azioni eh, non risultando rispondenti e confacenti alle esigenze e alle sensibilità del territorio, tante, tante azioni che, eh, in maniera anche eh, meritoria, tenta di eh, mettere a terra sui territori. Eh, questo è un caso anche del Piano nazionale di ripresa e resilienza, una grandissima opportunità per il nostro paese, ma che spesso non trova delle rispondenze rispetto a quelle che sono eh, le dimensioni anche territoriali, le esigenze dei nostri territori. Oggi i comuni. Eh, Si vedono ehm, una serie di opportunità che li passano fuori dalla porta del municipio e spesso non riescono a intercettarle proprio perché è mancata a monte una serie di interlocuzioni in maniera diretta tra gli enti locali e regionali e la Commissione Europea. Oggi, come sappiamo, si parla tanto di eh, autonomia, giustamente, e quindi soprattutto il nostro partito, soprattutto la Lega, sta spingendo molto. come battaglia storica per tentare di raggiungere gli obiettivi in quello che è appunto chiamato l'autonomia differenziata, quindi si delega, si tende a delegare una serie di materie dallo Stato centrale alle regioni, le regioni fanno pressione per tentare di avere questo tipo di eh, materie e competenze però non dobbiamo mai dimenticare che il 70-80% della legislazione nazionale è di derivazione europea e quindi noi andremo a delegare sostanzialmente delle materie che dallo Stato centrale, quindi da Roma, sono già state decise e definite a monte a Bruxelles. E da qui è molto importante quindi il ruolo degli enti locali e regionali, soprattutto regioni importanti come la Lombardia, 10 milioni di abitanti, 25% del PIL italiano e quindi più grandi ed economiche di tanti stati europei è molto importante che la, che la regione Lombardia le regioni in generale possano avere un'interlocuzione diretta con la commissione per far valere quelle che sono le proprie rivendicazioni su tanti argomenti faccio l'esempio per esempio del tema del, del della PAC dell'agricoltura eh, dietro alle tue spalle vedo eh, questa maglietta fantastica la cagata pazzesca sul nutri score ecco evidentemente se la Commissione europea avesse sentito le sensibilità, e le peculiarità di alcune regioni, ovviamente non avrebbe partorito questa cagata pazzesca che non ha nessuna rispondenza rispetto a quelle che sono le peculiarità e anche le virtuosità di alcuni territori e sul tema dell'alimentazione ovviamente l'Italia e tante regioni italiane hanno qualche cosa da dire. No, rispetto ad altri contesti europei. Ed è il bello dell'Europa, che è diversa, cioè non si può omogeneizzare tutto dalla Finlandia al Portogallo. Le diversità sono un valore e, e quindi le peculiarità regionali devono essere ascoltate.
1: Eh sì, eh sì, ed è un Eh po' eh, la la, la difficoltà, io che eh, mi occupo proprio di questo a livello livello europeo, perché facendo parte proprio della della Commissione per lo Sviluppo Regionale, eh, abbiamo proprio anche come missione quella di capire quelle che sono le peculiarità, le differenze eh, che ci sono all'interno della stessa Unione Europea, perché non teniamo... Eh, non dimentichiamo che all'interno della stessa Unione Europea abbiamo realtà come... Ehm la fascia pedemontana dell'Italia ma abbiamo il Portogallo che città di più, e abbiamo le, le regioni ultraperiferiche addirittura che comunque devono in qualche modo sottostare alle stesse eh, normative, agli stessi regolamenti e gli stessi standard dell'Unione Europea penso a, a, alle piccole isole delle Antille francesi piuttosto che della Guyana francese eccetera che hanno, eh, o alle Canarie visto che ci ascoltano anche da lì che comunque è Unione Europea è eh, parte integrante del, eh, del territorio europeo pur essendo molto lontano e pur avendo delle necessità e delle difficoltà che sono, sono diverse ma la cosa sicuramente eh, che emerge è quella di una difficoltà a cercare di far eh, rappresentare le peculiarità territoriali no? lo sappiamo, l'abbiamo denunciato tante volte, continuiamo a farlo perché comunque nulla Eh, nulla è assolutamente risolto da questo punto di vista, pensiamo alla direttiva di cui tanto si sta parlando in questi giorni, la la, la direttiva eh, sull'efficientamento degli edifici privati che è evidente che va in una direzione di omogenizzazione e che non tiene conto delle peculiarità perché i borghi alpini, i borghi appenninici hanno delle difficoltà intrinseche e oggettive che non possono soddisfare quei criteri che vengono stabiliti a tavolino da eh, da, da qualche burocrate di, di Bruxelles con, con tutto il bene, quindi questa è ovviamente la, la necessità, quale può essere secondo te Matteo invece eh, la proposta o magari la, la buona pratica vincente da portare avanti da perseguire per cercare di ottenere dei risultati più eh, soddisfacenti da questo punto di vista, in base anche alla, alla tua esperienza, un po' eh, se ci sono delle altre realtà, diciamo così, propositive, come può essere la Lombardia. La Lombardia è molto presente, è molto presente a Bruxelles, e forse l'unica regione italiana veramente strutturata, insieme forse a regione Piemonte e a poche altre ad essere veramente strutturate, cioè non ha un ufficio di rappresentanza dove si fa la cena una volta ogni tanto, è un ufficio dove si fa a tutti gli effetti... Qui apriamo un altro tema che farà dispettire gli ascoltatori ma fa a tutti gli effetti attività di lobbying eh, non solo con i parlamentari perché noi siamo i loro di- diretti diciamo così, eh, collaboratori in qualche modo ma eh, con, con la commissione, con le varie stanze che arrivano eh, eccetera. Ecco sulla tua esperienza al Comitato delle Regioni dove sono maggiormente eh, attivi da questo punto di vista secondo te?
0: Innanzitutto torno un attimo sul, sul tema del concetto di lobby perché è un argomento eh, che ci riporta al ricordo di eh, sacchi pieni di euro esatto. trovati eh, in casa di qualcuno. Ecco, ovviamente questo non è fare lobby in maniera sana, questo è fare interessi di, eh, di alcuni di singoli e ahimè eh, con che lo dico, perché sminuisce un po' tutta la classe politica, ma è, 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 lì da, è lì da vedere, purtroppo era un vizietto che aveva una certa classe politica che sta un po' verso la, la, la parte sinistra del Parlamento europeo, e quindi questo diciamo, è un argomento eh, che non, eh, non fa bene alle istituzioni europee, in generale, ecco e quindi credo che spero che si faccia chiarezza il più presto possibile. Fare attività di lobby vuol dire fare una politica sana anche, eh, nel senso che ognuno di noi tenta di rivendicare quelli che sono gli interessi specifici del proprio territorio e ovviamente li fa in maniera. Eh, generale per cercare di rivendicare quelle che sono delle peculiarità appunto la regione Lombardia lo fa molto bene lo fa molto bene come hai detto giustamente tu la eh, regione Piemonte tra l'altro il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio è da poco diventato presidente esatto. della delegazione italiana del Comitato delle Regioni succedendo al nostro eh, Roberto Ciambetti presidente del Consiglio regionale del Veneto e quindi la Lega in centro-destra in generale si fanno sentire anche all'interno delle istituzioni europee in questo senso. Sicuramente questa è una buona pratica, quindi quella di essere presente a Bruxelles tentando di rivendicare quelle che sono attività e esigenze eh, dei territori. Gli enti eh, regionali fanno un'attività assolutamente meritoria, che deve essere a mio modo di vedere ancora di più implementata. Eh, I bavaresi e la regione del Baden-Württemberg lo fanno molto bene, eh, e ovviamente quella è una buona pratica da tentare di, eh, diciamo così, di, di copiare e di declinare anche in salsa, in salsa italiana, ma lo fanno molto bene, anche lo facevano molto bene eh, i, eh, i polacchi, alcune regioni polacche. Eh, ricordiamoci che la Polonia è stata uno dei maggiori beneficiari della, dei fondi della politica di coesione fino a quando l'Unione Europea, non ha avuto un atteggiamento oltremodo aggressivo nei confronti del governo polacco solamente per, eh, diciamo così, ehm, contrapposizione di natura politica rispetto a quelle che sono state alcune posizioni legittime del governo polacco nei confronti di alcuni temi che andavano in conflitto rispetto a quelle che erano le priorità e le sensibilità dell'Unione Europea. Questo credo che non sia invece una buona pratica, nel senso che se i fondi della politica di coesione, i fondi europei, servono per crescere tutti quanti insieme, ovviamente non devono essere utilizzati come eh, ricatto di natura natura politica nei confronti di alcuni eh, paesi rispetto a quelle che sono le loro sensibilità. Ecco, io credo anche che sia molto importante cercare di avere una posizione politica da parte delle nostre regioni, cioè per esempio la regione Lombardia, che è la mia regione, eh, il 12 e il 13 eh, di febbraio che andrà al voto e ci auguriamo tutti quanti che Attilio Fontana possa fare un ottimo risultato verso la riconferma e non ho dubbi che possa arrivare a centrare questo tipo eh, di obiettivo grazie al contributo di tutti ecco dal mio punto di vista la regione Lombardia deve avere una posizione politica di interlocuzione nei confronti della Commissione Europea all'interno del Consiglio regionale e ricordiamoci che non tutte le regioni europee hanno la possibilità di legiferare le regioni italiane hanno possibilità di farlo, quindi sono dei parlamenti regionali, chiamiamoli così, eh, e quindi rappresentano i cittadini e hanno la titolarità, la possibilità di rappresentare una posizione politica. Ecco, Il fatto che la regione Lombardia possa rappresentare una posizione politica nei confronti di Bruxelles, ma anche nei confronti di Roma, come sta giustamente facendo sul tema dell'autonomia, credo che sia un qualche cosa che non può... eh, continuare a rendere sordi le istituzioni che invece cercano di omogenizzare
1: tutto il continente europeo Sì, ricordiamo per gli ascoltatori Matteo che il, 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 il discorso di cui facevi riferito alla Polonia è il cosiddetto mantra che ehm, è partito verso la fine della scorsa legislatura ma è diventato veramente un vero e proprio mantra che si riscontra in qualsiasi tipo di normativa, di di mozione di di qualsiasi documento possa venire scritto all'interno del Parlamento europeo in questa legislatura ma anche da parte della Commissione al cosiddetto rispetto dello Stato di diritto. Il problema è che poi l'imposizione di che cosa sia lo Stato di diritto e di come debba essere rispettato arriva da eh, è sostenuto e sollecitato da coloro che hanno in casa quelli che appunto eh, avevano le valigie di soldi di cui sopra per dire che lo stato di diritto era rispettato anche da coloro che lo stato di diritto non sanno manco dove sta scritto eh, in quale libro stia scritto Ecco, queste sono, sono, sono un po' le, le contraddizioni per quanto riguarda mh, questo, questo aspetto eh, ti lascio con un'ultima domanda, poi abbiamo lo spazio pubblicitario e, e dobbiamo chiudere. Ti chiedo velocemente, abbiamo tante incombenze come, eh, regione Lombar- come regioni del nord, soprattutto nei confronti eh, dell'Unione Europea, penso alle, alle infrazioni. Eh, quanto è importante fare eh, te ne cito una su tutti la direttiva Aria che sta per arrivare di cui ancora poco si parla ma si parlerà sicuramente l'anno prossimo entro la fine di quest'anno cioè quella direttiva che va a mettere ulteriormente fuorilegge i limiti eh, di emissioni eh, di, di, di agenti inquinanti, delle polveri sottili, eccetera, sapendo eh, nella pianura padana che c'è un limite non solo dal punto di vista delle emissioni, ma c'è proprio un limite eh, morfologico che impedisce rispetto ad altre realtà europee di ottemperare a qualsiasi tipo di, eh, di risultato, o meglio, si può raggiungere il risultato chiudendo e spegnendo qualsiasi cosa emetta, una, una qualsiasi tipo di emissione. Eh, quanto è importante, Matteo, con un flash, eh, fare lobby tra le altre regioni d'Europa che possono in qualche modo avere lo stesso problema e cercare di far capire alla Commissione che questa direttiva, seppur condivisibile nell'obiettivo, però così rischia veramente di eh, compromettere un sistema produttivo come quello del nord Italia, che ricordiamolo, insieme a Lombardia, eccetera, eh, Lombardia, Veneto, Piemonte, diciamo che facciamo parte dei sette motori d'Europa, proprio per la capacità di produrre ricchezza che poi inevitabilmente viene distribuita a tutto il resto d'Europa. Ecco, lo dico da convinto
0: autonomista e da convinto identitario. Noi per difendere i nostri campanili, per difendere le nostre autonomie abbiamo la necessità di costruire delle relazioni, delle partnership per mettere insieme quelle che sono una serie di alleanze a difesa dei nostri territori. Quindi è importante, è importantissimo fare rete, è importante mettere insieme tutti coloro che hanno le stesse nostre problematiche. Noi siamo identitari e quindi chi più di noi è attento alla preservazione dell'ambiente, del nostro territorio di prossimità, è evidente che noi abbiamo tutto l'interesse a preservare il, il il nostro ambiente, però è anche evidente che siamo delle persone realiste che non viviamo sulla luna e quindi dobbiamo anche cercare un equilibrio rispetto a quelle che sono le esigenze del mondo produttivo dello sviluppo noi siamo per costruire delle possibilità anche per le future generazioni e passano evidentemente dallo sviluppo abbiamo visto questo tipo di approccio anche sul tema eh, dell'automotive con il tema delle auto elettriche, ecco ci sono state delle alleanze trasversali anche con le, le regioni che hanno eh, importanti industrie nel settore dell'automotive eh, nella, nella, nella Germania. e quindi Questo credo che sia un modello da, eh, da eh, esportare, quello delle relazioni con altre regioni. Anche e soprattutto, come giustamente hai citato tu, sul tema della direttiva sugli edifici. ecco Ricordiamo anche che le direttive... Poi passano eh, dal, dai parlamenti, quindi è facoltà dei parlamenti nazionali eventualmente correggere eh, piuttosto che andare a trovare delle, eh, delle azioni che possono essere più confacenti alle esigenze dei, dei singoli Stati membri, mentre il regolamento invece lo deve applicare per cura. Ecco, ovviamente il, eh, il governo e il Parlamento italiano avranno un ruolo importante anche sul tema della attività degli edifici, gli italiani per l'80% sono proprietari di immobili che sono frutto di sacrifici delle passate generazioni, tanti di noi hanno edifici ereditati dal nonno, dal papà, eccetera, ecco, mettere in campo tu cur, questa direttiva così come, sta, come la sta partorendo la Commissione Europea è oltremodo penalizzante, oltretutto diciamo così, svilente e irrispettoso nei confronti dei risparmiatori italiani che hanno investito sul mattone per, 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 il nostro, per il nostro paese. Ecco, è una delle peculiarità che ha praticamente solo l'Italia e quindi credo che il governo italiano si stia già muovendo anche per eh, far fronte e rivendicare quelli che sono gli interessi eh, del, dei nostri cittadini e dei nostri risparmiatori.
1: Matteo ti ringrazio, è stato chiarissimo, è stato un giusto e doveroso approfondimento sul tema appunto di come l'Europa poi arrivi non solo a livello di governo centrale ma poi eh, si insinui anche nei livelli più bassi di governo ed era giusto fare questo tipo di di approfondimento. Ovviamente eh, ci risentiremo più avanti eh, per commentare altre notizie che riguarderanno che riguarderanno questo tema intanto ti ringrazio ringrazio da parte degli ascoltatori di Radio Libertà per essere intervenuto con noi questa mattina, grazie Matteo
0: grazie grazie a te Alessandro per l'opportunità e un saluto agli ascoltatori
1: e noi ci fermiamo siamo in ritardissimo con lo stacco pubblicitario ci fermiamo per 20-30 secondi e poi torniamo con un altro ospite e parliamo di tutt'altra cosa non andate via
2: i film sono sogni che non dimenticherai mai
1: e tenente in tempo Movie Time
0: la magia del cinema ogni sabato dalle ore 16
2: qual è stata la tua parte preferita?
0: Radio Libertà la tua radio
2: è impossibile
0: solo se pensi che lo sia non è meraviglioso
1: Ed eccoci, eccoci tornati, tornati in, in diretta. Allora, abbiamo parlato di enti locali. Adesso, come vi dicevo, cambiamo completamente argomento e, eh, e ci spostiamo proprio anche geograficamente in un'altra parte del mondo che sto vivendo un, un periodo ormai, eh, ormai sono quattro mesi, eh, forse di più, nel quale, nel quale eh, stiamo eh, assistendo a continue e. Ehm, interrotte, ininterrotte eh, proteste e violenze da parte del regime. Stiamo parlando dell'Iran, stiamo parlando di una realtà eh, che sappiamo dopo la rivoluzione comunista del 1979 essere finita sotto la dittatura degli ayatollah eh, con eh, tutto quello che, insomma, una dittatura si porta dietro in qualche modo, non che qualche... Eh, dittatura sia più illuminata di qualcun'altra però eh, la dittatura iraniana la conosciamo purtroppo molto bene, però diciamo che da qualche mese a questa parte eh, le, la situazione sta degenerando sta degenerando perché a seguito della eh, a, a seguito della, eh, della morte eh, di Mashamini, la studentessa che venne arrestata e poi uccisa perché non indossava il, il velo come da, eh, da legge islamica eh, imposto, eh, sono partite tutte una serie di, eh, di proteste. Proteste che inevitabilmente, come ogni, passatemi il, eh, il termine, ogni buon regime eh, autoritario eh, tratta, le eh, reprime con, eh, con il sangue. Eh, il problema, eh, se possiamo dire, è che però queste proteste non, te, non cessano di, ehm, cessano di eh, andare avanti, nonostante eh, si contino più di 500 morti, eh, nonostante eh, ci siano bambini, addirittura eh, ci sono decine di migliaia di arresti eh, di persone che partecipano a queste manifestazioni, eh, non si placano le rivolte contro il regime. E ne parliamo questa mattina, in questa eh, parte rimanente di Orizzonti Verticali Europa. Usciamo un attimino dai temi europei, anche se eh, indirettamente riguarda anche l'Europa, perché forse ne avete sentito parlare eh, ieri, la, la nostra collega eurodeputata Anna Cinzia Bonfrisco eh, è stata sanzionata dal regime iraniano al quale ovviamente va tutta la nostra solidarietà e eh, a rimarcare il fatto che siamo dalla parte giusta della storia quindi eh, io mi schiero assolutamente ci mancherebbe altro a sostegno di, di Ana Cinza Bonfrisco contro contro il regime iraniano anzi se vogliono sanzionare so- anche me eh, si, si facciano pure avanti che non temiamo assolutamente eh, questo regime ma eh, n- il nostro non temerlo è di comodo ci mancherebbe altro invece c'è qualcuno che non teme il regime e si batte contro di esso eh, e sono eh, i membri della della resistenza iraniana eh, che eh, per ovvi motivi vivono all'estero. E noi oggi ne abbiamo qua eh, ospite con noi eh, uno di essi che da da anni vive vive nel nostro paese, è il il dottor Cosro. Buongiorno dottore, ben trovato. Buongiorno, buongiorno
2: a lei, eh, onorevole, eh, Panza e eh, un buongiorno a tutti i vostri ascoltatori della Radio Libertà. Io non so adesso, eh, forse la mia immagine eh, non si vede la, eh, su, su Skype, comunque possiamo parlare anche via vocale.
1: Assolutamente sì, l'immagine no, non, è, non è assolutamente determinante perché siamo qui per ascoltare... Eh, visto che abbiamo anche un nome importante da, da, da sostenere eh, visto che ci chiamiamo Radio Libertà ecco, vorremmo dare in qualche modo eh, un, un abbraccio virtuale a tutte le persone che la libertà la stanno cercando e la stanno cercando a, costo, a un costo elevatissimo eh, anche a rimarcare il fatto di quanto noi diamo per scontate cose che in alcune parti del mondo scontate non sono eh, però vorrei, vorrei chiedere a lei, dottore ehm, qual è realmente oggi al netto di quello che leggiamo sui giornali che devo dire forse sono eh, notizie abbastanza dettagliate perché arrivano comunque da corrispondenti sia interni che eh, che internazionali quello che sta succedendo realmente in Iran in questo momento e quali sono gli gli obiettivi in qualche modo eh, auspicabili e quali sono anche le preoccupazioni perché eh, questo si sta portando dietro non più di una preoccupazione, quella ad esempio, eh, mi corregga se sbaglio, eh, di sostituire una, un regime autoritario con un altro in questo caso. Benissimo, veramente
2: lei ha toccato eh, dei punti molto importanti su questa situazione attuale dell'Iran. Io eh, non ripeto tutto quello che lei ha già detto prima per quanto riguarda eh, l'esplosione di questa rivolta in Iran e le cause di questa rivolta. Di questa esplosione che non è stata soltanto ovviamente ehm, la povera ragazza che è stata uccisa, ma eh, è un diciamo ehm, fuoco sotto la cenere che eh, c'è stata per, eh, durata per più di 40 anni di repressione eh, e, e di eh, privazione dei diritti. Eh, più elementari del popolo iraniano. Ovviamente come eh, diceva anche lei prima eh, queste manifestazioni durano più di eh, cinque mesi, siamo al quinto mese eh, de- de- della, della rivolte che non, eh, non ci sono segni di riduzione di... di non, non tendono a scemare eh, anche se la repressione è durissima eh, come abbiamo sentito tutti quanti questi giorni i giovani che vengono impiccati anche in pubblico per creare terrore eh, nella popolazione perché in qualche modo possano rinunciare a, a, a chiedere i loro diritti ma questa cosa eh, ahimè per il regime non funziona più perché la gente iraniana e soprattutto le giovani ragazze e i giovani ragazzi hanno deciso di pagare tutto quello che c'è da pagare per ottenere, per ottenere la libertà. Eh, le nostre richieste eh, ovviamente sono... Eh, Molte volte anche dette dai rappresentanti della resistenza, eh, la resistenza iraniana eh, che eh, praticamente da più di 40 anni è in lotta con questo regime eh, su tutti tutti i campi eh, e del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana guidata dalla signora Mariam Rajavi ha sempre chiesto alle comunità internazionali di eh, smettere di avere una politica di accondiscendenza e una politica di colloquio eh, con, eh, con con un regime terrorista e anzi mettere nella lista dei terroristi il corpo di Pasdaran, che sono quelli che oggi uccidono i giovani iraniani e sono quelli che in questi 40 anni hanno organizzato il terrorismo in tutto il Medio Oriente, se non tutto il mondo. E questa richiesta, che è uno, una delle richieste eh, più importanti, eh, oltre alla, alla richiesta di, di, della chiusura eh, delle ambasciate iraniane che sono covi, del terrorismo e di espellere i diplomatici terroristi iraniani dai paesi occidentali e soprattutto di riconoscere il legittimo diritto del popolo iraniano ad autodifendersi e a rovesciare questo regime che a ogni parola Ogni parola ogni voce di dissidenza lo accompagna con una pallottola in cuore, ecco, allora eh,
1: sì, dottore, su questo tema eh, delle ambasciate, eh, se non ricordo male, c'è anche, eh, c'è anche stato, e c'è tuttora un caso eclatante, ad esempio, tra, eh, tra l'ambasciata del Belgio, eh, cioè tra il Belgio eh, e l'Iran, eh, dove eh, rimane qualche modo un, uh, un terrorista o, due, o più terroristi, non ricordo, vado a memoria, mi corregga se sbaglio, non ricordo se Belgio o Svezia, uno dei due paesi, hanno, uh, hanno chiesto all'Iran di processare eh, alcuni dei loro, diciamo così, diplomatici perché mh, accusati di essere eh, dei terroristi, di aver trasportato con valigie diplomatiche eccetera del materiale eh, diciamo così, utile per preparare un attentato eh, e ovviamente l'Iran si è è rifiutato di fare fare questo tipo di passaggio, a dimostrazione del fatto che eh, spesso eh, il canale diplomatico utilizzato dall'Iran serve per eh, svolgere attività che con la diplomazia, in senso stretto, hanno, hanno ben poco a che fare.
2: Infatti è proprio così, guardi, c'è stato un diplomatico eh, di alto grado eh, nell'ambasciata dell'Austria che poi eh, ha organizzato un attentato alla eh, grande eh, riunione annuale della resistenza iraniana dove partecipano Alti livelli, eh, personaggi eh, della politica internazionale, compreso anche quella eh, italiana, eh, est- ha uh, organizzato tramite altre tre persone che erano in un certo modo eh, si sono infiltrati tra i sostenitori della resistenza e volevano esplodere, un, un, fare un eh, attentato dinamitardo molto molto grave in, una, eh, in un incontro dove partecipavano 100.000 persone e quindi si può immaginare l'impatto ed il disastro che sarebbe eh, potuto avere se questa bomba veniva esplosa, che per fortuna con collaborazione della Polizia del Belgio eh, della, de, di Francia, della Germania eh, hanno potuto neutralizzare eh, questa, eh, questo progetto terroristico e, e siccome è stato poi arrestato eh, in, in Germania questo qui è il Belgio che è stato uno dei paesi coinvolti nella, nella Organizzazione di, questa, eh, di questo eh, att- attentato terroristico ha chiesto di poter processare. Eh, quest'uomo con altre tre persone una donna e altri due due uomini tutti complici e alla fine eh, di di questa sentenza di questo tribunale è stato che sono stati condannati tutti e quattro eh, questo diplomatico terrorista iraniano è stato condannato alla massima di pena che esiste in, in Belgio cioè 20 anni di galera Ovviamente il regime iraniano ha ha sempre utilizzato eh, i cittadini eh, europei e occidentali per poter eh, fare uno scambio tra eh, queste persone arrestate in Iran con l'accusa dello spionaggio con questi terroristi diplomatici che che questo regime manda eh, dappertutto nel mondo. Nello stesso Periodo che si stava svolgendo la, eh, il, il processo in questo tribunale, è stato arrestato un altro personaggio del regime in Svezia che era eh, praticamente eh, responsabile di un, uno dei responsabili del massacro di 30.000 prigionieri politici nel 1988. E allora eh, quelli che lei citava nelle Svezia e Belgio eh, riguardano questi due personaggi, che anche quest'ultimo è stato condannato all'ergastolo per aver partecipato all'uccisione di 30.000 prigionieri politici. Ecco, il regime iraniano adesso prendendo con, lo, con la scusa di spionaggio i cittadini eh, di Belgio e eh, di, di Svezia, e vuole fare uno scambio con questo diplomatico terrorista. Diplomatici terroristi
1: chiarissimo. Allora, eh, come, come vedete, ascoltatori, la, la situazione in Iran è molto, eh, è molto complessa per tutta una serie di ragioni, che ovviamente potete anche. Eh, Potete anche immaginare perché poi ci sono le sanzioni, poi le sanzioni vengono con le triangolazioni in qualche modo modo superate, c'era il caso, riporto alcuni organi di stampa qualche qualche settimana fa di di alcuni aerei, eh, aerei di linea non militari in questo senso, sono stati venduti all'Iran passando per un paese africano, non mi ricordo se, eh, se il Congo o, o altri un altro, paese, un altro paese simile che comunque serviva a eh, fare una triangolazione per superare il, il, il vincolo delle, eh, delle sanzioni e dei, degli embarghi fatti al, al paese iraniano. Ma tornando alla, alla repressione che si sta... Eh, purtroppo consumando eh, incessantemente da da settembre a a questa parte. Eh, Quali sono le notizie che escono dall'Iran, anche per fonti ovviamente, per canali non ufficiali? eh, C'è un orizzonte temporale? eh, Qual è anche lo stato stato di salute del regime? Perché è un regime che deve affrontare mesi e mesi di di proteste. Eh, Inevitabilmente è un regime che comunque va in sofferenza, va in difficoltà eh, e ovviamente le proteste non si fermeranno finché non otterranno, eh, ci sono stati de- de- dei pagliativi assolutamente inaccettabili qualche, qualche settimana fa che, dove il governo diceva eh, che sostanzialmente sulla polizia morale qualcosa si sarebbe fatto, si sarebbe intervenuto, ma poi di fatto è tutto rimasto lettera morta. Ecco, qual è la sensazione che arriva dall'interno secondo lei?
2: Ma Guardi, eh, ci sono due eh, situazioni eh, contrapposte in Iran. Una è la situazione della rivolta e della, della rivoluzione e un'altra è la situazione del regime. Cominciamo con la situazione del regime, perché come diceva lei mh, adesso... Eh, giustamente il regime non ce la fa più proprio le, le sue forze di repressioni eh, sono, sono talmente stanchi e ci sono tantissime defezioni eh, eh, anche anche alti gradi dei militari del, del regime che eh, tendono sempre di più a indebolire il regime il regime è rimasto in un vicolo cieco che cerca di eh, ogni pretesto per poterne uscire questi pretesti possono essere anche quelli internazionali tipo aiutare eh, eh, la Russia con con i droni e bombardare la popolazione ucraina eh, e che quindi creare una minaccia europea direttamente eh, oppure eh, cercare di minacciare eh, (coughs) l'Occidente e quelli che come lei diceva prima, eh, di essere anche onorato, di eh, eh, essere minacciato dal dal regime totalitario dell'Iran, perché eh, loro cercano... Un salvataggio, eh, eh, ogni, 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 ogni scusa, ogni pretesto per potersi salvare. Da una parte il regime è così indebolito e dall'altra parte c'è, c'è la popolazione iraniana che continua la sua rivolta e che. È sempre più forte di prima è sempre più determinata è sempre più coesa eh, loro vogliono eh, il regime tende di eh, creare delle false o opp- falsi oppositori per ehm, diciamo, etichettare la rivolta come una rivolta che vuole eh, dividere il paese, che, eh, che vuole eh, la scissione di eh, alcune etnie dall'Iran. Tutte Tutte scuse, eh, invece, eh, il popolo iraniano è tutto unito e determinato a rovesciare questo regime e a instaurare una repubblica democratica e laica. E, Diciamo che eh, adesso io, eh, se mi permette eh, vorrei anche fare un cenno eh, sul fatto che il eh, Parlamento europeo mm-hmm. eh, giusto una, circa una settimana fa ha eh, fatto una dichiarazione che è stata accettata con eh, stragrande maggioranza di, di voi europarlamentari sì, certo. eh, per mettere in lista dei gruppi terroristici di chiedere ai paesi europei di inserire eh, il corpo dei Pasdaran nei gruppi terroristici internazionali che questo è stato eh, un atto molto coraggioso e e molto positivo che noi eh, ringraziamo eh, attraverso lei che è un rappresentante dell'Europarlamento, a tutti gli europarlamentari per aver per aver uh, approvato una dichiarazione così forte che però purtroppo non è stato eh, con, eh, non è stato conseguente il consiglio degli stati eh, europei che hanno mh, con scuse eh, permettetemi eh, la, il termine molto molto banali eh, tipo che eh, ci sono eh, i tribunali che prima dovrebbero decidere poi il Parlamento, cioè una, eh, una scusa veramente eh, fuori posto, eh, ha, hanno rigettato questa richiesta di voi europarlamentari eh, di mettere nella lista dei terroristi.
1: Diciamo... Eh, Mi scusi se interrompo dottore, diciamo che lo stesso approccio che si aspettava ci fosse eh, con alcune situazioni più recenti, penso penso ad alcuni gruppi russi o alla Russia in generale con i suoi oligarchi eccetera, dove giustamente sono state prese delle posizioni tranchante da parte del Parlamento, da parte del Consiglio soprattutto, ecco ci si aspettava la stessa Solerzia anche anche in, uh, in questo senso, ecco quindi eh, mentre il Parlamento, che ricordiamolo, è la voce diretta dei cittadini europei, piaccia o meno, però questo è e rimane, è la rappresentanza diretta di quello che i cittadini in qualche modo sostengono e vogliono, ha dato una dichiarazione, ha dato un'indicazione, ha dato una linea ecco, diciamo che il consiglio in questo caso eh, si è un po' inceppato ma eh, ovviamente si sta lavorando perché questo, questo inceppamento venga, venga risolto perché eh, dobbiamo anche essere un po' coerenti con le cose che facciamo e diciamo non possiamo fare le sanzioni a Teheran non possiamo eh, condannare il governo se poi non prendiamo anche delle, eh, solo con le parole, ecco, se poi non prendiamo anche delle azioni eh, concrete in, in questo senso. Dottore, abbiamo un minuto. Eh, prima di, di concludere, le lascio un minuto, veramente uno per ehm, annetto degli appelli a, a supportare la causa della resistenza iraniana anche al di fuori dei confini, evidentemente. Eh, cosa si aspetta lei da, da questa rivoluzione? Cosa spera lei che, eh, che succeda eh, nel bene e nel male? Ecco, questo un po'. Eh, Quali sono le aspettative dal punto di vista della resistenza di tutti coloro che, ricordiamo, lei vive in Italia eh, non perché è scappato codardamente dalla dalla resistenza, ma perché per combattere una resistenza con un regime così repressivo e violento eh, serve raccogliere energie da poter destinare poi all'interno, perché eh, lì fare fare resistenza è, è, è assolutamente complicato e complesso.
2: Certo, io eh, dico che eh, personalmente sono molto ottimista perché eh, vedo la decisione e la determinazione del popolo iraniano per poter rovesciare questo regime e eh, creare una una repubblica democratica e laica e quindi certo che le difficoltà ci saranno, ci saranno sempre di più, ma noi non ci stancheremo perché sappiamo che ottenere la libertà eh, ci vuole un prezzo molto molto alto, come Avete pagato voi nella seconda guerra mondiale il prezzo della libertà, libertà con tanti morti, e uccisi e torturati. Anche noi eh, non prevediamo cose molto diverse da questo regime perché questo regime è un regime eh, feroce, clericale eh, e dittatoriale per cui combattere un regime del genere un dittatore religioso eh, mi, mi consentite che sarà, sarà eh, più difficile di ogni altro tipo, tipo di dittatura ma l'orizzonte è chiara io sono molto molto fiducio, fiducioso e vorrei soltanto eh, chiedere eh, visto che eh, sono eh, davanti al, a un alto rappresentante del, dell'istituzione eh, europea vorrei chiedere di eh fare il tesoro delle nostre richieste e di eh, portare avanti come se fosse, eh, fossero le vostre eh, richieste del vostro popolo europeo e occidentale. E, e, mh, sottolineo ancora di, poter, di dover riconoscere la resistenza iraniana come alternativa democratica di questo regime, una resistenza capeggiata da una donna che si chiama signora mariam rajavi che è riconosciuta da tutte le eh, personalità e, e, e partiti e organizzazioni internazionali ad alto ri- livello che eh, di riconoscere la nostra resistenza e la nostra autodifesa per rovesciare questo regime e di, di smettere di portare avanti una politica di dialogo con i terroristi, una politica di compiacenza, di sperare che chissà per quale motivo l'Iran, il regime iraniano potrà risiedere sul tavolo del dialogo per nucleare, eccetera, eccetera. Chiarissimo. Come abbiamo visto che questi anni non ha mai rispettato i patti internazionali. Chiarissimo per essere stato eh, ci mancherebbe retorologo.
1: la ringrazio dottor Cosro è un un saluto a lei e a tutti i rappresentanti della eh, resistenza iraniana, eh, grazie per il contributo, grazie per l'approfondimento e per la testimonianza che è stata sicuramente utile e opportuna anche per capire dall'interno quali sono eh, in questo momento le, eh, le difficoltà ma anche le, le, le aspettative e le speranze del popolo iraniano che ricordiamo non è un attacco contro l'Iran, è un attacco contro il regime eh, dei Mullah che eh, continua a reprimere. Il proprio proprio popolo. Il tempo a mia disposizione è terminato, siamo già eh, lunghissimi. Federico dall'altra parte della sala macchina mi fa dei gestaci e giustamente mi prendo ancora eh, dieci secondi eh, per rivolgere un pensiero a un amico che che ieri ci ha lasciato. eh, Un pensiero eh, alla famiglia di Vittorio Turconi eh, della segreteria della Lega di Arese. Eh, Persona molto conosciuta, eh, stimatissimo imprenditore, eh, grande leghista e soprattutto per quanto mi riguarda un grande amico. Ciao Vic, ovunque tu sia, a te. Grazie a tutti, noi ci risentiamo lunedì. Uh, lunedì alle 9.30 con uh, Orizzonti Verticali per parlare di politica e di tanto altro grazie a tutti quelli che ci hanno seguito ascoltato scritto grazie a Federico in sala macchine buon fine settimana a tutti
0: avete ascoltato Orizzonti
2: Verticali Europa